0: سلام من حسن علی عرب هستم باستانشناسی خوندم و قصد دارم میسیدی مطالبی رو که قبلا برای دانشجوام در خصوص تاریخ و باستانشناسی ایران میگفتم رو در قالب پادکست هم منتشر بکنم فیلم صحبت های قبلیم رو روی آپارات و یوتیوب میتونید ببینید و پادکست ها هم, هم از اینجا دنبال کنید خوشحال میشم که با من همراه باشید رجب نامجای ایران صحبت کردیم گفتیم در کهانشناسی هندو ایرانی ها به چه ترتیبی بوده ایریان هم و ایجا در اندیشه روحانیان زردوشتی ایجاد شد و به کجا اطلاق شد در اوستا گفتیم میترا از فراز کروه هر را اون سرزمین هایی رو که میبینه و نام میبره رو عنوان کرده و به اینجایی رسیدیم که اعتقاد بر این هست که احتمالا اون سرزمینی که ایریانم و اجه هست در های هندوکش قرار گرفته و این رو هم میدونیم که بعضی معتقد هستن که در منطقه خارزم هست اون سرزمینی رو که ده ماه سال هوا است و دو ماه سال هوا گرم است در خارزم هست مثلا میری بویس اعتقاد داره که این سرزمین خارزم هست نیولی اعتقاد داره که اینجا در هندوکش هست من نظرم این هست که نظر نیولی درست تر هست و احتمالا در مدارهای جنوبی تر به دنبال ایریان هم و ایجاب باید بگردیم به لحاظ اون نشانش ناسی هایی که وجود داره و اشاره هایی که به رود هیرمن دریاچه هامون سرزمین سیستان و اماکنی که در اطراف اونها هستن و تاریخ های بعدی میتونیم داشته باشیم خب گفتیم که به لحاظ جغرافیایی در سرزمین هایی که در اوستا اومده در شرق هستن همه ی اونها در سرزمین در شرق هستن در ادامه میخواییم ببینیم که چه اتفاقی افتاد نام ایران در دوره اشکانیان به چه ترتیبی پس از دوره حخامشی در باقید به چه ترتیبی ایریا شمرده شد نام برده شد و بعد در دوره ساسانی هم و همین ترتیب ببینیم که چطور چه برخوردی با نام ایریاب شده در دوره ساسانی و ایران به چه ترتیبی در واقع از طرف ساسانیان معروف و مشهور و گسترده شد خب این رو ارز کردم خدمتون که هیچ نقطه غربی از قرب ایران از در واقع حتی دروازه کاسپین به سمت شرق به سمت غرب هیچ سرزمینی رو نام برده نشده و اغلب سرزمین‌هایی که گفته میشه در سمت در مناطق شرقی ایران ایران شرقی هستند حالا اگر امپراتوری پادشاهی حخواننش رو در نظر بگیریم در اون ایالت هایی هستند که در کتیبه ها پس از پارتیا ازشون نام برده میشه و صحبت میشه. یه نکته دیگه هم گفته بودیم راجب صحبت کرده بودیم که با توجه متن ابستا و با توجه به نوشته های، در واقع دوره هخامنشی و پیش از دوره هخامنشی احتمالا آریایی ها یک گروهی از کسانی بودند که تحت لوای اوستا قرار داشتند سرزمین هایی بود که اورامزدا آفریده بود یک گروهی از آنها بودند و ایریان هم شایانم. یک سرزمین یک واژه گسترده تری بود که ایریانم و ایجن رو هم در بر می گرفت یعنی یک واژه بزرگتر بود به نام ایریانم شایانم که در واقع منظورش یک سری اقوام و گروه‌هایی بودند که اینها احتمالاً حتی به زبانهای ایرانی هم صحبت نمیکردند بلکه به زبان‌های دیگر ولی در سر ولی سرزمینی بود که تحت لبای اوستا بود و عوستا اونها رو نام می‌بره و در میان اونها یک گروهی هستند که به نام ایریا شمرده میشن و یک سرزمین ایریا شناخته میشه ایالت هایی مثل درنگیانا آراخوزیا که در منطقه شرقی هستند رو گفتیم که اینها احتمالا مناطقی هستند که به ب... موتن اصلی در واقع آریایی ها شمورده میشن خب ما یه بحث مهاجرت هم داریم نظریه مهاجرت آریایی ها که تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم شیوع بیشتری پیدا کرد در جنگ جهانی اول در واقع اینها مطرح شد و یک موج ایجاد شد اغلب یافته های باستان شناسی که به دست اومده بود یهویی یه قرار گرفت در تحت در واقع تاثیر این نظریه مهاجرت قرار گرفت یه چیزی به نام فرهنگ عصر آهن داشتیم که نشانه اون سفال خاکستری بود که با ارائه این نظریه که اساسا یک نظریه زبانشناختی است فرهنگی مثل سفال های خاکستری هم به اون در واقع منتسب شد و یک نظریه مهاجرتی شکل گرفت که کلیت این نظریه هست که در یک سرزمین اقوامی هستند که آریایی هستند اینها هندو, هندو آریایی ها به سرزمین هند میران هند و ایرانی ها به ایران میان و یک هند اروپایی های هستند که میرند به سمت اروپا این اصل نظریه هست که حالا بگذاریم از این که یک نقد هایی روی این هست که اروپایی ها پس از جنگ جهانی اول به دنبال در واقع برادران خونی و دینی خودشون بودن توی منطقه آسیا تا بتونن در واقع اون مطامه ای رو که با از بیان رفتن یا کمرنگ شدن استعمار از دست داده بودن رو دوباره بهش دسترسی پیدا کنن و برسایی این شکلی که مطرح هست در این نظری مهاجرت ولی خب این نظری مهاجرت کم کم تعدیل شد یعنی در واقع یک مدتی که گذشت حتی به طرفداران اصلی اون مثل کایلر که سفال خاکستری اسراهن یک روبه آریایی ها و مهاجرت نسبت میداد. اومد این مهاجرت رو در اسراحان سه قرار داد و یک سفال نخودی جدید قرب رو نماد و شاخصه اونها شمرده و بعد اصلا راه و مسیری هم که براش در نظر می گرفت کاملا در تضاد با اون فرضیه قبلیش از جنوب به شمال در نظر گرفت خب میدونیم که پیشتر در واقع از منطقه از دو منطقه این نظری مهاجرت مطرح بود از منطقه قفقاز و از منطقه شمال شرقی از شمال غربی و شمال شرقی در دریای خزر این نظریه بود که هر کدومشون طرفتاره خاص خودش رو داره و کسانی هم هستن که اونها رو رد می, رد می کنن و من الان نمیخوام خوام این بشم تو بقی فیلم ها و فایل ها میتونید این رو جستجو بکنید و ببینید که راجبه هشون صحبت کردم یک فرهنگی به نام آندرونو رو هم به این در واقع نسبت میدادن گفتیم این فرهنگ آندرونو رو هم به نوعی به همه اقوام آریی نسبت میدادن خب به این نظریه ها گاهی اوقات متناقض شد گفتیم یه سری از سمت شرق اینها رو شرق دریای خزر گفتن وارد میشن یه سری هم از سمت غرب دریای خزر میگفتن که اینها وارد ولی در کل یک بحثهای دیگه هم بود که یک مهاجرت هایی که خیلی آرام پیش رونده بوده از سمت شرق اتفاق می و به سمت غرب از دو مسیر جاده بزرگ خراسان اصلی و جاده که از امروز هست از سیستان به کرمان اتفاق میفته یعنی وجود داره که در مسیرش بم قرار گرفته یک داری هست که از بین دوتا کویر بزرگ شرق و غرب ایران رو به هم متصل می کنه هم باز یک نقطه دیگه بود که اعتماد می از این دو مسیر وارد شده البته این رو هم باید بگم که منابع و مدارک زبان شناسی به نوعی تایید می‌کنه ورودی ورود یه سری اقوام ایرانی رو چون واژگان زدوک کاری که انجام داده واج... تعداد واژگان ایرانی به مرور از سده نهم قبل از میلاد افزایش پیدا میکنه توی در واقع منطقه غرب ایران به مرور اینها زیاد میشن یک در مهاجرت خزنده و خیلی آرام رو میتونیم در نظر بگیریم که اتفاق میافتاده و یک گروهی که دارای زبانهای ایرانی بودن البته آشوری ها بابلی ها با ایرانی ها در هزار دوم هم به نوعی ارتباطاتی داشتند. یه سری داستان های هماسی از در واقع هماسه های ایرانی در سروده های هزاره دوم اواخر هزاره دوم آشوری ها دیده میشه یه سری بارغه هایی از اون وجود داره یا میتانی ها یه سری خدایانی نزدیک به آریای ها و ایرانی ها داره اینها وجود داره یعنی در واقع ارتباطاتی وجود داشته ولی این که حالا این ارتباطات به چه ترتیبی در چه دوری اتفاق افتاده مقدار جای بحث و سوال هست اما نکته دیگه این هست که ما با مطالعه منابع دوره هخامنشی و حتی منابع کلاسیک یونان در خصوص ایران در دوره هخامنشی نمیتونیم مدرکی به دست بیاریم که اصلا صحبتی از مهاجرت در واقع اقوام ایرانی به این منطقه بکنهیم در واقع از نظر منابع کلاسیک و منابع پارسی باستان پارس ها و ماد ها اینجا حضور داشتند ولی ما میدونیم که این حضورشون از به صورت در واقع تدریجی در دوره های اتفاق افتاده خب یک بحث دیگه هم بود که در ابتدا پارسوا که در کتبه های آشوری میومد رو در هزاره اول قبل از میلاد در جنوب دریاچی ارومیه قرار میداد، بعد لوین اینها رو اومد توی مناطق جنوبی تر به سلا قرار داد و اینها ولی و مطالعات بعدی نشون داد که ما این که راجبه ورود اقوام ایرانی از منطقه قفقاز صحبت کنیم با توجه به این تغییر موقعیت مکانی که ما برای اقوام مثل پارسوها در منطقه جنوبی تر مثل صحنه، شهر صحنه امروزی یا در واقع مناطق جنوبیتر کردستان و بین کرمانشاه و کردستان در اون مناطق بخوایم در نظر بگیریم پس بنابر این منطقه قفقاز منتفی است البته میدونیم که برخی از کسانی که مثل گیریشمند که خودش در واقع منطقه قفغاز رو قبلا پیشنهاد میداد به مرور نظری خودش رو هم ایشون هم نظر خودش رو پس گرفت و منطق شرقی تر رو ترجیح میداد که حرکتی از منطق شرقی مثل جاده در مسیر جاده بزرگ خراسان اتفاق افتاده باشه و بعد یک بحث دیگه ای هم هست در مورد آریاها و آریونی ها خب اول اینکه ما یک ای داریم که در نوشته های یونانی هم در منابع یونانی به, اونها اشاره به اون اشاره شده هم در منابع ایران باستان هرایو و آریونی که به مناطقش در، یک جایی در مناطق شرقی بوده اشاره میکنه یعنی در واقع اینها دو تا جای جدا هستند ولی منابع یونانی در استفاده از اینها گیت شدن یه طورای. فکر میکردن هر دوی اینها یه جا هست یعنی در واقع به یه جا اطلاق میشه یه بار ما میبینیم در منابع یونانی میاد اون سرزمین های که حرات امروزی منطقه اریور رو میاد همون آریا به غلط آریا میگه و برعکس واجه مناطق جنوبی تر جنوب شرقی و اینها رو به نام آریونی گفت میگفتن یعنی اطلاق میکردن و این مقدار در واقع آشفتگی توی منابع یونانی ایجاد کرده یک بحثی هم بود که روی مثلا درهم هایی که از دوره پادشاهی گودرز وجود داره که قرائت های نادرستی ازش شده بود که روی اون شاه شاهان نوشته شده و گوتشمیت، مارکوارد هرسفلد اینها اومدن این عنوان رو یک در در خانش اون دوچار اشتباه شدن شاه شاهان آریا عی و اون رو خانش کردند که این بعدا اصلاح شد که نشون داد که این فقط شاه شاهان نوشته شده و در واقع یک واژه آریا خانش شده بود اما اینکه در واقع اینها رو بهشون در واقع به آریانا این و آریا یک بار سیاسی داده باشند یک جغرافی های سیاسی برای اون در نظر گرفته باشند به نظر میرسه که این نمیتونه درست باشه اگر خاطرتون باشه راجع به اسکندر نام نویسان صحبت کردیم از آرتوستنس به آرتوستنس اشاره کردیم که در واقع وقتی که میخواد راجع به نواهی شرقی صحبت کنه میاد راجع به یک ناهی صحبت میکنه به نام اریانه که اون طرف ترش. هند هست ایندیا هست رود سند رو ترسیم میکنه در قسمت جنوبی ترش در واقع کرمان و گدروزی رو که بلوچستان امروزی میشه رو قرار میده و در قسمت شمالی تر هم قسمت های باختر رو اینها رو قرار میده این در واقع عریه رو یه جایی میبینه در منطقه بین هندوستان بین کرمان تا هندوستان سرزمین سیستان ایران و میروی توی منطقه پاکستان و قسمت های از افغانستان رو دربر میگه اینجاها رو به نام عریه قلم داد میکنن توی نوشته های اسکندر نام نویسان دوره های در واقع نوشته های تر اما یک نوشته هم از دیودور سیسیلی به دست ما رسیده biblito کا historica که اه، توی این در واقع دیودور اشاره میکنه که زردشت قوانین خود را به آریایی ها داد و آنها را تحت لوای روح نیک خود قرار داد این در واقع اینجا دیودور اشاره میکنه به اینکه به ارتباط دین زردشتی و آریایی ها همون قومی که ما توی اون در واقع یک بخشی از آریانم آر شایانم میشه یعنی یکی از اقوام ایرانی به یکی از ایرانی ها در دوشت میومده توی اون در واقع دین خودش رو اشاره، اشائه کرده این در واقع اون منطقی که چی میکنه به اشاره میکنه حالا به آریایی ها که اشاره میکنه عرائیی ها بیم تو منابع دیگه که نگاه میکنیم مثلا منابع صدگی اول قبل از میلاد و منابع جدیدتر که نگاه می کنیم وقتی به نوشتان نگاه می کنیم میبینیم این آری ای ها دارای سرزمینی هم هستند که این سرزمینشون رو آدرس میدن مثلا استرابو یه آدرسی میخواد بده میگه که مرتفع این سرزمین هایی که اطراف هندوستان هستند سکاها باکتری ها آری ها هستند خب و به نظر میاد که به ترتیب از دور به نزدیک شروع کرده در مگاستنس در واقع در ایندیکای, ایندیکای خودش میاد راجب خطوط شمالی هندوستان صحبت میکنه و نام میبره از سرزمینهای شمالی هندوستان سکاها باکتریان آریانا یعنی درواق این بحثی که نیولی اینجا مطرح میکنه از دیودور میخواد بگی که در نوشت‌های جدیدتر هم نگاه میکنیم کنیم می بینیم که اون سرزمین ایریا که آریا ها تاکن اون بودن و یکی از سرزمین هایی بوده که زردوش در اونجا دین خودش رو اشائه داده این ایریا در هم مرز یا نزدیک مرزهای هندوستان بوده در قسمت شمال هندوستان قرار گرفته و ما نباید به سرزمین های شمالی تر یعنی منطقه خارزم و اینها بریم و این میاد در قسمت پایین تر قرار میکنیم اما به دوره پارتیان میرسیم دوره پارتیان رو دقت بکنید که اشکانیان در واقع دودمانی بودند که از قوم پرانی از اقوام داه داهه ها را میدونیم که از جمله اقوام بودند که احتمالا همون جایی که داریوش بزرگ میره در سکونخای خوتیز رو در قسمت های شمالی ترکمنستان امروزی شکست میده و در کتیبه 20 به تصویر میکشه از اونجا وارد در واقع جغرافی های هخامنشیان میشه داهه ها یکی از اقوام ساکن اون منطقه بودن که در کتیبه دیوهای خشایش هم به اونها اشاره میشه و به عنوان یک قومی که توی منطقه شمال شرقی ساکن بودن بهشون اشاره میکنه خب پرنی ها می از اقوامی بودن که دروقع از همین ها منشعب شدن و بعد زبان و, و به قول نیولی حتی مذهب پارت ها رو به خودشون اختصاص دادن حلوش قرن سوم قبل از میلاد و اواخر قرن چهارم تمولان و یا اوایل قرن سوم اینها وارد منطقه پارت میشن و در پرسا مستقر میشن و میدونیم که وقتی که اشکانیان به قدرت میرسن توی منابع خودشون رو جانشین خامنیشیان میدونن و منتسب میکنن به هخامنشیان خصوصا پادشاه پادشاهی اردشیر هخامنشی خودشون رو منتسب میکنن و خودشون رو نوادگان اون میدونن و میدونیم که این در واقع یک ادعاست واقعیتی نبوده و پارتیان اساسا و اصالتا در واقع یک مردمان ایرانی بودند که اساسا احتمالاً زردشتی نبودند و در تمام دوره پارتی عشقانیان هم در واقع میبینیم که هر چند گرایش داشتن بلاش میاد اوستا جمع میکنه عوستا رو گردآوری میکنه و یا گرایش داشتن به دین زردشت ولی التفات ویژه نداشتن یعنی در واقع دین دین رسمی پارتیان هیچوقت نمیشه شاید بتونیم بگیم که به, دل... به این دلیل بوده که اینها از قوم ایریه نبودند یعنی اون قومی که زردوش در بین اونها دین خودش رو توسعه داد نبودند بنابراین این ایرانیان بودند که به ایرانی زبانهایی بودند که به ایریایی‌ها هم التفاتی داشتند یعنی در واقع توجهی می‌کردند به ایریایی ولی خودشون ایریا نبودن اون قومی که زرداشت در بینشون بوده و دین زرداشتی رو در بین اونها توسعه داده خب پس بنابراین میدونیم که مثلا پارت ها آریایی آریای در واقع نبودن آریایی رو الان ما تعریف کردیم یک قوم ایرانی بودند که مذهب زردشتی داشتن این رو خواهش میدونم دقت بکنن خب میدونیم که پارت ها بعد از, بعد از اسکندر به قدرت رسیدن و تصویری که بعد از به قدرت رسیدن اشکانیان در ایران وجود بعد از به قدرت سلوکی ها در ایران وجود داره یک تصویر بزرگی از اسکندر هست و میدونیم که اسکندر تا ها ستایش میشه در سرزمین ایران اسکندر اسکندرنامه‌نویسان اساسا میان بر راجب اسکندر اسکندر رو یک در حد یک در واقع پادشاه بزرگ ایرانی جا میزنن اصلا قضیه برعکس میشه اسکندر رو پادشاهی که از ایران برخاسته حتی جا میزنند و قرارش میدن در دوره اشکانیان هم هم اتفاق افتاد حالا دوره اشکانیان رو با سانشان آسان و تاریخ دانان دوره تاریخی میان به سه دوره تقسیمش میکنن میکن در ابتدا اشکانیان سعی کردن که تاریخ و رفتار هلنی ها رو بپذیرن باشون کنار بیان دو کار بکنن در دوره دوم دوره در واقع گذار هست که سعی میکنن که یه مقدار فرهنگ ایرانی رو تقویت بکنن و از اون فرهنگ هلنی فیل هلین دوستار یونانی ها دوستار هلینی فاصله بگیرن در دوره سوم که میاد مثلا قرن اول و دوم میلادی قرار میگیره دیگه بحث این هست که اشکانیان تونستن کاملا خودشون رو از فرهنگ یونانی فاصله بدن و هلنی در واقع فاصله بدن و فرهنگ خاص ایرانی رو ایجاد بکنن اینالا به حال صحبتی میشه اگر تاریخ رو به حال بیشتر مرور بکنیم میدونیم که یک تصویری از اشکانیان در تاریخ ایران وجود داره که یک تصویر تیره و تار و مپم که حتی زده ایرانی اینها رو قرار می با یک واژگانی مثل ملوک و توایفی شاهک, شاهک های کوچک یه همچین واجگانی به اشکانیان نسبت داده شده و هنوز هم خیلی دارن نسبت داده میدن که این رو الان ما می دونیم که نتیجه تبلیغات سیاسی هست که ساسانیان برای منفور کردن اشکانیان و مشروعیت بخشیدن به خودشون انجام میدادن خب میدونیم که فردوسی هم راجع به اشکانیان هیچی نداره بگه من از جز ایشان نام نامی نشنیده عم نه در نامه خسروان دیدم یعنی در هیچ اون نامه خسروانی که ما میدونیم که تاریخ ایران در یک نامه‌های به نام, نام در کتاب‌های به نام, نام خسروان نوشته میشد هیچ نام و نشانی از پار پیدا نکرده و بنابراین به نظر میرسه ساسانیان در این زمینه خیلی موفق عمل کردن ولی وقتی میایم روی این موضوع صحبت میکنیم در واقع می بینیم که پارت ها هر از واژگان واژه ایری استفاده نکنند چون ایریه در واقع نبودند ولی اون محتوای ایرانی خودشون رو اون محتوای ایرانی گری رو حتی مذهب زرتشتی رو توسعه دادن در دوره خودشون و به عنوان ب بمانند یک پل ارتباطی بین دوره هخامنشی که هخامنشیان ایریایی بودند و ساسانی که ساسانیان ایری‌ای بودند انتقال دادند یعنی در واقع به عنوان به خوبی تونستن امانت داری بکنن و این همون ذهنیت ایرانیگری که احلای امروز ما میتونیم بهش بگیم ایرانیگری و همون ذهنیتی که در واقع مذهب زردش رو بهش قدر و منزلت و جاه و جلال بدن رو حفظ کردن و اون رو به دوره بعد منتقل کردن در واقع میبینیم که امانت داره خوبی در این زمینه بودن خب از این, این رو از موارد مختلفی میتونیم ببینیم در واقع میان اون سیاست ضد رومی اشکانیان و ساسانیان میبینیم تفاوتی وجود نداره یعنی در واقع یک توجیه ایدئولوژیکی وجود داره که میخوان مثلا رومی ها رو دور کنند که هم اشکانیان از اون پیروی کردن هم از ساسانیان از همون ایدئولوژی پیروی کردن و اشکانیان به خیلی طول کشید تا ولی ساسانیان با با یک اندیشی که روبرو شدن که در واقع اتفاق افتاده بود با یک اتفاقی که زدرومی روبرو شدن اشکانیان شاید پرزحمت تر به این قضیه رسیدن خب وقتی که ما وارد دوره ساسانی میشیم در واقع به ای که من بتونم این رو بیارم کتیبی که در واقع در شوش به دست اومده و خواسک اونجا داره راجع بهش صحبت میکنه به در واقع به اردوان آخرین پادشاه اشکانی اشاره میکنه و اون رو شاه شاهان یا شاهنشاه خطاب میکنه در این کتیبه ای که منصوب به خواسک هست توی اعتماع همون اواخر دوره عشقانی توی شوش نوشته شده در واقع شاه شاهان واجهی هست که اشکانیان به خودشون می دادن. همین واجه رو ساسانیان هم استفاده کردن دقت کنید اردشیر اول میاد روی سکه های خودش یک لقبی رو برای خودش در نظر می گره. شاه شاهان و آریایی دقت کنید شاه شاهان همون شکل و حالتی هست که پیشتر توی دوره اشکانی هم مورد استفاده قرار می گرفته، الان آریایی رو هم بهش اضافه کرده. کاری که شاپور پسر ارزشی انجام میده، اون خودش رو به عنوان شاه شاهان آریایی و غیر آریایی می نامه ایران و انیران در واقع انیران و در حالا توی کتیبه توی سکه های خودش و در کتیبی کعبه زردوش بهش اشاره میکنه خب وقتی که شاه شاهان رو ما در مناسب در, در واقع موقعیت های اشکانیان میبینیم شاه شاه وقتی که میگه یک سری یک سرزمین رو میگه که داره یه در واقع شاهان متعددی هست و ایشون شاه اشکانی شاه همه اون حاکمانی هست که در مناطق متعدد وجود دارن شاهن شاه بعدی یعنی همون شاه شاهان بعدی اردشیر اول شاه شاهان هست و آریایی ها آریایی هایی که خودش هم احتمالا از همون سلاله هست از همون گروه هست اینجا در واقع استفاده از ورود یعنی در واقع آریایی قوت گرفتن یک قوم دیگه ایرانی که دوباره آریایی بودند باعث میشه که ایریه دوباره بر سر زبان بیفته و وارد ادبیات نوشتاره بشه در دوره ساسانی ما میدونیم که این نام وارد نامهای افراد میشه مثل ایران دخت، ایران گشنسب، ایران خرد، ایربد و افسران بلند پایه و مقامات و کارمندان آلی رتبه نظامی و غیر نظامی ایران امرگر نامیده می شدن. ایما ایران همارگ بد نازر و مسئول انبارها ایران دبیر دبیربد رئیس امور اداری ایران درست, درست بعد پزشک دربار ایران سپهبد فرمانده شاهنشاهی همه اینها میبینید که در واقع واژه ایران هم در القاب هم در اناوین پادشاه و القاب افراد و جاهای مختلف برده میشه این نام رو میتونیم ببینیم که توی در واقع به ها هم داده میشه ایران شهر مهمترین و معروفترینشون هست ایران شهر که حالا بیشتر مناطق شرقی تر رو ابتدا دارن راجبهش صحبت میکنن. ایران شهر شاپور ایران آسان کرد کرد کواد ایران شاد کواد یا ایران وینارد کواد یا ایران شرک که در واقع به کار رفته ایران خورش شاپور که در واقع باز مهمترین اونها محسوب میشه ایران شهر دیگه واجی ایران در مکانها هم در واقع وارد میشه ولی خب یک ای ساسانیان میچینن به اساس این یافته هایی که تا الان داشتیم ایریا یه سرزمینی بوده در منطقه جنوب شرقی ایران اون زمان در منطقه جنوب شرقی و شرق ایران اون زمان بوده حالا ساسانیان که به قدرت می رسند خودشون از ایریایی ها یه برنامه میشینن خودشون به این در واقع التفات و توجه رسیدن که ایریا منطقی که به سیستان و منطقه شرقی ایران در واقع می تونن اطلاق بشه و بعد ولی خب تنها ایران تنها اونجا نیست که بلکه یک سرزمین گسترده‌ای دارن که از اون طرف تا رود فرات رو در گرفته از این طرفه که حالا به هر حال تو سرزمین‌ها سرزمین سرزمین‌های ایرانی رو می‌تونه در بگیره بنابراین این باید یک یک سری اتفاق‌هایی بیفته تا بتونه در واقع یک وحدتی ایجاد کنه یک وحدتی که در واقع اون سنت‌های مذهبی رو که داشتند رو با یه سنت‌های جدید حاکمیتی تلفیق بکنه و یک سنت ملی ایجاد بکنه تحت لوای یه نامی به نام ایرانشهر تا بتونه یک وحدتی رو در مقابل امپراتوری روم ایجاد کنه خب امپراتوری رومی که الان دین مسیحیت رو پذیرفته و داره توسعه میده و صاحب یک در واقع یک بحث مذهبی رو گره زده با یک قلمرو جغرافیایی و به بهانه مثلا ارمنستان رو که مسیحی شده بودن رو همیشه بهانه ای بود برای اینکه برای حمایت از مسیحیان ارمنستان رومی ها لشکرکشی میکردن به ایران که به این همیشه محل مناقشه بود خب اینجا یک جنگ خطری برای ساسانیان هم به صدا در اومد که رومی هایی که مذهب رو با سرزمینشون گره زدن تونستن یک انسجام و وحدتی ایجاد کنن ما هم همچین حرکتی انجام بدیم خب ایریا با دین زردوشتی گره خورده پس این زردوشتی رو باید توسعه بدیم دین زردوشتی رو باید گسترش بدیم دین زردوشتی در کجا گسترش داره در سمت جنوب و جنوب شرق... جنوب و تا حدود جنوب شرقی و ما مدارکی داریم که میدونیم می که در دوره اشکانیان که در واقع همون ایلیمائی ها در جنوب غربی ایران در منطقه خوزستان و ایزه و مالمی رو آیا, ایا پیر اینها به صلاح مستقر بودن به دین زرداشتی گرایش پیدا کردن یعنی تقریبا یک قسمت امده ای از ایران جنوب قسمت جنوبی حالا ایران امروز در نظر رو جنوب ایران و شرق ایران منطقه افغانستان و سمت سیستان و اینها رو به اینها دارای دین زرداشتی بودن خب باید یه اتفاقاتی بیفته اول اینکه جغرافیای اوستا هم باید تغییر کنه بیاد در واقع اون سرزمین هایی که گفته میشه رغب پس اون که گفته شد رقه توی شمال شرقی نیست پس بیاریم احتمال منظورش راگاه هست بیاریم این کم غربی تر کم کم اون جغرافی های رو و روحانیون زردوشتی دوره ساسانی میارن به سمت شرق توسعه میدن و در واقع میارن قرارش میدن توی منطقه شرقی تر، تر تا جایی که ما میدونیم که مثلا آتشکده آزرگشنسب در شیز در آذربایجان یکی از به مراکز عمده یکی از سه آتشکده معروف ساسانیان میشه توی منطقه تخت سلیمان توی منطقه غرب ایران و یک منطقه مقدس میشه آذربایجان اصلا میشه محل تولد زردشت و در واقع مقان میشن مهمترین مبلغان دین زردشتی و میدونیم که کارتیر توی دوره ساسانی چقدر سختگیری میکنه راجع به دین زرداشتی هیچ تسامح مذهبی نداره مانی رو میزنه نابود میکنه در واقع خود شاپور اینها از دروازه های جندی شاپور میآویزنش در واقع با ادیان دیگه مبارزه میکنه و همه رو به زور میخواد تبدیل یک می در واقع دین زرداشتی رو توسعه بده و زرتشتیشون بکنه دلیلش چی بوده دلیلش این بوده که این دین زردوشتی که میشه در واقع ایریایی رو توسعه بدم اون واجه اون سنت مذهبی رو با یک بحث حکومتی و ملی تلفیق کنم تا بتونم ایران شهر رو در مقابل اون روم مسیحی روم شرقی مسیحی که حالا داره ارزندان میکنه و خیلی هم قدرتمند هست قرارش بدم و در واقع یک ستونی ایجاد کنم حالا ما اصطلاحا میگیم تناب یک تنابی ایجاد بکنم که بتونن ایرانی ها چه به لحاظ مذهبی یعنی مذهب درونیه دیگه یه چیز درونی هست چه به لحاظ ملی یک ارق ملی هست به این تناب چنگ بزنن از هر جایی حتی اون آزربایجانی بیاد، من کسی که در منطقه آذربایجان زندگی میکنم بیاد به همین ترتیب با من تحت یک توی سایه یک چیزی قرار قراریگه به نام ایران و بنابراین خب زردش در زردشت میاد محل تولدش توی از جان قرار میگه ری رگاه میشه یکی از مراکز مهم مهم زردشتی. تخت سلیمان اونجا شیز بنام میشه که پادشاه ساسانی بختی میخواد به قدرت برسه پیاده باید خودشو برسونه به شیز اونجا در واقع تا بتونه مراسمات مذهبیشو انجام بده یک مکان بسیار مقدسشو مرده میشه و خیلی اتفاقاتی که میفته یک فردی به نام کرتیر رشد میکنه توی درباره شاپور و تخقیری های سیاسی انجام میده تا بتونه اون بحث های مذهبی خودش رو دیکته کنه به در واقع ساکنین کل سرزمینی که امروز میخواد بهش میگیم ایران شهر یا ایران میخواد بهش در واقع اطلاق بکنه البته این رو هم بگم که این که مثلا میاد توی منطق غربی تر می ما میدونیم که در, در اواخر دور ساسانی در واقع این اتفاق میتونه رقم بخوره و ساسانیان تا آخر دوره ساسانی در واقع درگیری این موضوع بودن و این اتفاق که میاد زردوشت رو و مسائلش رو میرن توی منطقه غربی ایران قرار میدن تا پایان دوره ساسانی احتمالا طول کشیده و وجود داشته ولی ما میدونیم که یه نگاه دیگه هم به این ایران بوده یه نگاهی که خارج از ایران بهش میکردن یه مثالی اگر خاطرتون باشه جلسه اول زدم اینکه که مثلا در ما یونانیان رو ما در واقع میگیم یونان بقیه دنیا گریک اون رو, رو میشناسند خب ما به خاطر اینکه اولین اقوامی که دادیم یونی ها بودن خب یونانی ها هم به همین ترتیب به ما میگن پارس به خاطر اینکه با قبل... قبلتر گفتند مدی ولی بعدش شد پارس به خاطر اینکه با پارس ها آشنا شدند و اینها این, این لفظ پارس فورس پارس در واقع از نگاه خارج از ایران خارج از سرزمین‌هایی که ساسانیان بودند و یا حتی کسانی که در سرزمین‌های غربی در قسمت های غربی سرزمین و ساسانیان بودند هنوز به این سرزمین میگفتن پارس یعنی تا که این نوشته در واقع این اطلاق تا قرن 19 هم قرن 20 هم, هم ساری و جاری بود که به سرزمین ما میگفتن پارس ولی ساسانیان تلاش میکردن در درون خودشون رو به عنوان یک کشوری که اسمش هست ایریا، ایران که دارای که منتصب هستند به یک سنت مذهبی زردشتی خودشون رو منتسب بکنم به همین ترتیب ما میبینیم که دو تا صورت وجود داره برای نام ایران پرشیا پارس از خارج و ایران که از داخل هست و ساسانی ها در واقع تلاش داشتن که این رو نام ببرن و تا حدود زیادی هم ابت موفق بودن ولی ما میبینیم که در نوشته های رسمی در نوشته های در واقع هماسی افثانه ای این نام ایران خیلی زیاد اومده حتی در نوشته های هم این در واقع نام ایران خیلی بکار می رفته در دوره ساسانی ولی به هر حال یک نامی بوده که اصولا داخلی و حکومت خود مستقر در ایران بیشتر بهش بها میداده و تا به سلا کسانی که خارج از ایران بودند، در واقع کسانی که تابع سنت غربی کلاسیک ابری عربی بودند به این منطقه واژه پارس یا پرشیا اطلاق می و برعکس از این طرف رو ما میبینیم که سعی دارن که خودشون ایران و ایران قرار بدن. خب نام ایران رو ما میدیم که پس در دوره ساسانی با حمایت حکومت برای اهداف اتحاد در وحدت ملی از یک نامی استفاده کردن. نامی که میخواستن قومیت خودشون رو توسعه در واقع بدن به تمام تعمین بدن به کل ایران و شد نام سرزمین به نام ایران این تبدیل شد از قسمت داخل با در واقع ما میدونیم در نوشته‌های دوره اسلامی وقتی که اسلام هم وارد ایران میشه نام ایریا نام ایران به به ایران به جا نام فورس که نویسندگان عربی بیشتر به کار میبرند نام ایران هم داره به کار برده میشه کتیبیه رو چند وقت پیش خاطرم هست که یکی از مناطق غربی ایران تو یکی از یک قلعه نظامی بود که کشف شد یک کتیبه یک نام ایران رو به, زبان، به خط در واقع, در واقع فارسی که همین عربی که چی شده بود مربوط به قرن چهارم هجری بود که شناسایی شد نشون میداد که هنوز نام ایران مصطلح و رایج هست و به کار میرن ولی در متن های بین المللی همون فارس یا پارس یا پرشیا بیشتر کاربرد داشت و این سنت غربی هم همچنان از سنت خودشون استفاده میکردن همچنان که ما از سنت خودمون برای نام یونان و حتی نام هند، هند رو هم باز ما ایرانی ها با این نام نامیدیم میشون و و حالا الان در دنیا به نام هندی شناخته میشن نامی بود که ما بر اونها گذاشتیم. و به همین ترتیب ما هم از نگاه بیرونی پارس بودیم، از نگاه درونی ایران بودیم. و این ایران گره خورده با یک سری سنت های مذهبی و بعد سنت های ملی ایرانیان که ساسانیان با اتصال خودشون به کیانیان و اینها خواستن این رو ایجاد بکنند و به این ترتیب شکل گرفت و قوت پیدا کرد